0: jefe de gabinete, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Enrique Tusain, saludos eh, a todo tu auditorio, Rodrigo y Julio, gracias por la oportunidad. Gracias por acompañarnos, eh, Hugo. Luna, a ver, primero explícanos, eh, eh, ¿Qué es esto de la coinversión? Ya para después platicar de los proyectos en sí, este concepto de la coinversión, ¿Qué supone? Sí, quizá la forma más fácil de
1: verlo es el caso de Línea 4 el gobierno federal aporta dos mil millones de pesos, el gobierno del estado aporta dos mil millones de pesos, y quien gane la licitación del proyecto eh, por parte de la iniciativa privada estará aportando alrededor de 5.700 millones de pesos. En pocas palabras, velo como un ejercicio tripartita de coinversión que tiene como fuente de recuperación la tarifa de usuarios del, del propio sistema de transporte, ¿no?
0: Es decir... Se divide en tres partes la inversión, de los 9.700 millones, 2.000 le toca al gobierno de Jalisco, 2.000 al federal y 5.700 al privado. Así es. El privado se cobra a través de la tarifa. Así es. ¿Cuánto de la tarifa Eh, el jefe de gabinete iría eh, eh, a los privados?
1: Mira, eh, en un ejercicio de, digamos, de, de prospectiva, es importante comentar al auditorio que el gobierno federal le otorga al gobierno del estado de Jalisco la concesión para que se pueda usar el derecho de vía de Ferromex, por donde viene el tren de carga, por 40 años. A partir de eso, eh, si tú lo ves como un horizonte de tiempo de cobro de la tarifa, eh, esta se utilizará primero bajo el principio, y eso es un acuerdo tanto de el gobierno del Estado de Jalisco, de Enrique Alfaro, como del gobierno federal, se utilizará la misma tarifa que existe en el resto de la ciudad, es una tarifa de 9.50 y con esta tarifa, en la prospectiva de, de demanda que nosotros tenemos, se estima que se estará pagando en alrededor de 25 28 años, más o menos. Los Lo cinco
0: que es, mil millones más supongo la ganancia es. del
1: privado. Lo que significa es que habría una ganancia a partir de ahí para el propio modelo, en este caso del gobierno del estado, hasta completar los 40 años del de la inversión.
0: Es decir, la inversión se paga en 20 ¿Qué me dijiste? 20, se, 20, nosotros hemos estimado años.
1: alrededor entre 27 25 28 años. ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto van a recibir los privados por estos cinco mil setecientos millones que están, que están invirtiendo? A valor presente reciben los
1: mismos cinco mil setecientos millones de pesos. Digamos, más de inflación. Así es, más la inflación y, y prácticamente hay un... Es importante decirlo, los primeros dos años, que es la construcción, no hay ningún pago. Es decir, esto empieza a suceder a partir del segundo año. En pocas palabras, el horizonte de tiempo inicia en el dos mil veinticuatro.
0: Sobre, sobre, eh, eh, so, sobre, qué, ¿cuántos eh, eh, usuarios de la línea 4 se está calculando? Es decir, ¿cuántas personas va a mover la línea 4
1: Ese es un dato súper importante y, y lo quiero quiero aprovechar la coyuntura para comentar al auditorio. Este proyecto costará en el digamos en el ejercicio que tenemos ahorita planteado el 27 de lo que costó línea 3 uh-huh. es decir mucho menos de un tercio casi un cuarto
0: de lo que costó línea tres o sea, línea 4 costará diez mil nueve mil setecientos así es contra treinta y tres sí. no que fueron y eh, estará moviendo
1: en un en una proyección actual alrededor de ciento mil pasajeros con un cálculo absolutamente conservador es decir nosotros creemos que el que el movimiento va a ser mucho mayor. Eh, explicar que esto es casi el volumen de pasajeros que hoy mueve Línea 3. Línea 3 ya ahorita anda cerca de los 160 mil pasajeros. Que se pero calculó sobre
0: 250, ¿no? Sobre 200 que nunca se
1: llegó o no se va a llegar a esa cifra, difícilmente. ¿no? Ese es un buen dato. Cuando se hizo Línea 3 se hizo literalmente números inflados de la espera de demanda. Nosotros estamos siendo súper conservadores pero eh, creemos que por mucho vamos a estar por arriba del, del volumen. Eh, creo que cambiaron los tiempos y creo que el aprendizaje eh, después de todos estos años nos lleva a jugar lo más conservadores posibles, lo más este dentro del, del margen de mayor seguridad, para no poner en riesgo en ningún sentido las finanzas del Estado.
0: A ver, la semana pasada hablamos aquí de las asociaciones público-privadas, de las APPs, que tienen como nombre de aplicaciones, ¿no? Sí, de es, las es, APPs, es, ¿no? Es una... Bueno, eh, y, y nosotros aquí leímos lo que dice la Secretaría de Hacienda sobre las APPs. Así es. Y yo dije, aquí ya no hay ninguna interpretación porque Hacienda es quien registra la deuda y dice, esto es deuda y esto no es deuda. Al final, ese es, eso lo hace la Secretaría de Hacienda. Eh, me gustaría que tú nos explicaras por qué una APP una asociación público privado, no es deuda. De, oh, o sea, leímos lo de Hacienda, pero, pero en términos reales, ¿por, ¿por qué no supone una deuda para Jalisco? Es, es muy sencillo porque lo, voy a hacer una comparación
1: directa. no El sí. gobierno del estado sabe que tiene que pagar el próximo año el sueldo de los doctores y de los maestros. Oye, ¿es deuda no. eso? No. Es parte de los servicios que el gobierno es del un estado, compromiso estado tiene que, que tiene, Es un compromiso. Sí. En este caso lo que tiene el, o lo que va a tener el gobierno del estado es un compromiso en los siguientes años, pero a partir de unos ingresos que va a recibir el gobierno del estado. Entonces, ni estás comprometiendo el recurso propio del gobierno del estado y mucho menos estás eh, llamando o yendo por un crédito o por una deuda. Había el debate de algunos que quieren, que están pensando en, lo voy a decir así tal cual, en politiquería de decir que los dos mil millones que va a aportar el gobierno del estado iban a ser deuda, pero no. La verdad es que tenemos un ejercicio muy fuerte de las finanzas del Estado, hay un ejercicio muy responsable del gasto, hicimos una evaluación del del flujo que tendríamos que tener en 2022, 23 y 24, y la verdad es que con recursos propios podíamos aportar esos 2 mil millones. Y eso sorprendió a quienes querían mezquinamente hablar mal de un proyecto que, lo digo abiertamente, que en la lógica de la gente del sur de la ciudad,
0: es tremendamente importante. Bueno, para ellos en específico, pero creo que para la ciudad en su conjunto. ¿eh? Claro. Porque al final es un proyecto metropolitano. No, antes de que Rodrigo Larosa tenga una pregunta, se habló de, un, de una línea de crédito de 150 millones de pesos, tengo entendido, hablo de memoria que el sábado lo publicaba el informador, eh, ¿esta línea de crédito existe de 150 millones? Ese también es este. es
1: cuando no encontraron que el gobierno del estado fuera por dos mil millones de deuda, cuando se dieron cuenta que el gobierno del estado iba a usar los recursos eh, normales pues de de recaudación para, para invertir estos dos mil millones, pues le buscaron a ver dónde le encontraban un pretexto. La verdad es que lo que existe es una garantía en caso extremo de que en algún momento el ingreso de la tarifa no se diera. Y esa garantía no es un crédito, simple y sencillamente cualquier tipo de proyecto de largo plazo tú generas una garantía. De aval, o qué? Una especie de, como de aval Cuando, como si un, cuando,
0: cuando te como, vas a un depa y les dejas una renta por adelantado. Como, exacto, en caso de que hagas un destrozo. Exactamente de es la explicación. Como, como si compraras un
1: seguro por si algo fallara. Y esa, en, como tal, no estás jalando los 150 millones. Simplemente generas, generas el vehículo financiero. Y también decirlo que esto es en un caso muy extremo. De que llegue un gobernante y diga El transporte público es gratuito y no se va a pagar. Y entonces ya no hay fuente de, de repago y entonces entraría la garantía. La,
2: la iniciativa privada se cobraría
0: Así es. de esos 150 millones de pesos.
2: En este caso, coordinador, ya ya hablábamos un poco de lo que es la tarifa que actualmente es de 9.50, pero ¿es viable que esa tarifa de 9.50 siga vigente de aquí a marzo, abril de 2024 cuando han planteado que iniciarían la obra, lo cual también hemos dicho que pareciera un tanto complicado o qué tanto pudiera aumentar esa tarifa? Porque es algo de lo que también hablaba la gente de de Agamos, sobre todo quienes han sido los que más se han opuesto a estos esquemas de financiamiento.
1: hagamos es que no quiere que haya la línea 4 para el sur de la ciudad, es una cosa que tienen enraizada desde cuando Ricardo Villanueva fue candidato del PRI a a Guadalajara, ¿No? Eh, la realidad es que nosotros lo que estamos asegurando es que independientemente de que es un proyecto nuevo, tenga siempre la misma tarifa de transporte que tenga la ciudad. Pero Eso no es necesariamente 9.50. No lo que pasa es que si en 2028 la comisión pues, de tarifas la, si la, la, la tarifa, pues, cambia a 10 pesos, pues va a ser de 10 pesos. Y si, o sea que no eh, es una
0: tarifa diferenciada por el asunto de
1: que de que haya un privado que esté invirt- que haya invertido, en exactamente. El es decir, la capacidad de ingreso del propio proyecto a pesar, lo voy a decir así, de tener una tarifa social de 9.50 tiene la capacidad de pago sin sin poner en riesgo las finanzas del Estado
0: antes de que te pregunte Julio Ríos eh, jefe de gabinete, a ver eh, ¿Se puede sostener la línea 4? Porque la línea 3, ya ya habíamos hablado sí. de que está en déficit ahorita. Y sigue subsidiada. Porque subsidiar? Porque, se, porque fue, digamos, pronosticada, diagnosticada, con base en un número de personas que en este momento no están demandando la línea 3. ¿No supone un gasto fuerte para las finanzas públicas mantener la línea 3 y la línea 4 subsidiadas?
1: Mira, dos cosas. Una, es un sistema mucho más... Eh simple, por decirlo de alguna manera, en términos operativos. El costo de operación de línea 4 va a ser muy, mucho, mucho más bajo que línea 3 Tiene pocas tanto, ¿no? tanto en la inversión como en la operación, siendo un sistema de tren eléctrico de primera, es mucho más eh, bajo. Dos, hay una serie de eh, ingresos que el, el propio sistema puede tener, como tiene que ver con la publicidad y con algunos otros eh, Esquemas que pudiera tener que nosotros nos permite saber que no vamos a tener ninguna presión y además existe un un fondo que es con el que se ha estado haciendo la modernización de de todo el transporte público en la ciudad que viene de las multas de los vehículos en en tránsito en la ciudad y en el estado entonces la realidad es que tiene tiene incluso un un backup si fuera necesario operarlo pero es importante y lo, lo decíamos hace rato Piénsalo de esta manera, en un horizonte de 40 años se estaría pagando en 25 aproximadamente. Y entonces tendrías 15 años de utilidad, que es más que suficiente incluso no solo para sostener la operación, sino para hacer, lo llaman técnicamente repotencial, repotenciar el proyecto, pero es la recompra o o la modernización de los trenes en 20 años aproximadamente, que es lo que se estima, y la recompra también de las unidades de, de rutas alimentadoras. Entonces el proyecto no solo trae la inversión inicial, sino trae el aseguramiento del estándar de, de calidad y de operación por, lo, por el horizonte de los 40 años. ¿no?
0: Julio. Sí, gracias. Eh, Ahorita lo que comentan, más bien lo que lo que cuestionan quienes están poniendo la lupa en el proyecto no es tanto que haya no línea cuatro, sino el, el esquema. Y lo que ellos comentan es si realmente no había otro otra mejor forma que como dices compromiso que claro. comprometer a tantos años el, el, el recurso o buscar quizá una, un BrT que vale cinco veces menos que, el, el Hay
1: que, que porque mira, tra- sobre te, eso te lo... decía te decía que es politiquería porque no es que le pongan la lupa más bien decidieron irse contra, contra el tren Atlajumulco y contra el servicio de transporte público a la ciudad hace unas semanas su una narrativa era el gobierno se va a endeudar para construirlo Y cuando vieron que no fuimos por deuda y que lo hicimos con recursos propios, ah, entonces el gobierno debió de haberlo hecho de otro esquema. Y cuando nosotros argumentamos y lo explicamos, eh, sale quien fue director del Instituto de Movilidad del Estado con Aristóteles y que no hizo nada por el sur de la ciudad, a decir, ah, no, yo mejor lo hubiera hecho con un BRT, mejor les hubiera eh, puesto un camión que no sé por qué Vialidad hubiera corrido. Lo que pues que que en t- una vía. Digo, sí, no, no tiene lo, que es, lo que te trato de decir es: es un ejercicio mezquino y perverso de, pues prácticamente, eh, encontrarle eh, tres pies al gato para que no haya un sistema de transporte de calidad al sur de la ciudad. Todo lo demás, mira, mañana van a salir a decir que sí, porque ¿por no es de color amarillo, y pasado mañana van a decir que por qué no ruge. O morado. Entonces, este, es un ejercicio, pues, realmente estéril, ¿No? Pues, no tiene ninguna lógica, eh, no cuestionan técnicamente nada, dicen, entre las barbaridades y tonterías que dicen que que no conecta con con el con otra línea del tren, nada más que el BRT de carril exclusivo del periférico mueve más pasajeros que cualquier línea de tren de la ciudad. Entonces, conecta con el más importante, y ese mismo te conecta con los trenes. Pero insisto, eh, pues es como eh, cuando, cuando están en, en la cancha y tienen instrucciones de dinamitar todo y de que no haya un tren al sur de la ciudad, pues la perspectiva de ellos no es el servicio a la gente, la perspectiva de ellos es golpetear al gobierno Que por cierto, por ahí
0: venían algunas preguntas que nos llegaron a través de, de Instagram, el asunto que ahora respondiste del BRT. O sea, el BRT puede caber en otros lados, pero ahí no tiene por dónde corre no, Si lo que le falta al sur de la ciudad son vialidades. Son vialidades que sería Entonces, 8 de julio. O, ahora tal, dile a la claro. gente de o López Trajomolco, Mateos.
1: Que vamos a, a intentar usar a Adolfo. Por ejemplo, que, sí se
0: habló en un momento, BRT, y ahorita no. te doy de la, sí. la voz, eh, Río, de un BRT que conectara la salida de la ciudad con el aeropuerto. Sí. Ahí sí podría haber un BRT. Ahí Así quedaría es. un posible berrete, Rodrigo.
2: Nada más el, el, el planteamiento, ya que seguimos hablando, para decirlo con todas las letras del grupo de la Universidad de, de Guadalajara, hablaba también, recuerdo el diputado Enrique Velázquez, de por qué no un esquema como el que fue precisamente la línea 3, es decir, que todo fuera un recurso federal, pero en contraparte, no no sé qué... ¿Qué, qué, qué opinas? Que los 10.000 del PJ. Eh, estaríamos hablando <risa> claro. p- precisamente de eso, ¿no? De, de, de lo tardado que fue el, el Fonadín, ¿no? Me parece que de ahí salieron esos dos mil millones de pesos. Eh, es, ¿Hubiera sido viable pedir que la federación metiera más dinero y por ende evitar estas asociaciones público-privadas? Mira, el gobierno del estado, eh,
1: tenemos tres años y medio, y si me voy para atrás, este, desde Tlajomulco tenemos 12 años empujando la línea 4 al sur de la ciudad, y pues nos hubiera encantado que el gobierno federal pagara todo, pero no, no es el acuerdo ideal, es el acuerdo que tenemos, y si ellos pusieron dos mil millones, los tomamos y le damos, o qué hacemos en la lógica de, de, del diputado de la UDG, nos sentamos a llorar, porque el gobierno federal no va a aportar el resto, y no va a haber un sistema de transporte masivo de calidad al sur de la ciudad, eso es una barbaridad, entonces, es, es, es una serie de, de aberraciones lo que ellos dicen, porque al final es, ¿no hay deuda? Ah, ¿ahora qué le encontramos? Eh, no nos gusta que sea un tren. Ah, ¿o bueno, mejor no nos gusta que el gobierno federal no puso más dinero. Por favor, pues es, es, es este es hablar por hablar.
0: Déjame ir al corte, regresamos, también tenemos que hablar del ahogado, que es otro de los proyectos que se discute, que tiene que ver con el agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Recuerda que esta semana regalamos, que por cierto, ya empecé esta novela, México, la novela, que es una historia de la Ciudad de México, de la historia de la Ciudad de México, contada a través de cuatro familias, escrita por el, el escritor Pedro Ángel Palú, que estuvo el jueves de la semana pasada aquí con nosotros, eh, En México, la novela, escríbenos al WhatsApp 3315-6381-36 y te apuntas para llevarte esta este libro.
3: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
2: Oye. ¿Mm? ¿Qué anda con esas de Movimiento Ciudadano? ¿De qué o okay? qué? Como que ya crecieron,
0: ¿no? Nah, siguen siendo un movimiento pequeño. Nomás gobiernan en Jalisco, Nuevo León y uno que otro lugar por ahí regado.
2: No, pues nada
0: más. Jalisco y Nuevo León. No, pues eso sí. Y Guadalajara y Monterrey. Pues entonces, chiquitos chiquitos no son. No, pues sí están pesados. Como que son lo nuevo. Y sí, hasta tu carro es naranja. El precio del éxito es trabajar duro, tener dedicación y determinación, e inspirar a
3: los demás. Tu trabajo va a llenar una gran parte de tu vida y la única forma de estar realmente satisfecho es disfrutarlo. Nuestro trabajo es crear sillas y muebles para la oficina que te hagan disfrutar tu vida, tus espacios. Versa Concepto, liderazgo en sillas y muebles para oficina. www.versa.com.mx Escucha la voz más saludable de México, Etel Soriano, en Bien y Saludable. De lunes a viernes, a las 15 horas, por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido. Sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
0: 8 de la noche con 23 minutos. Imagen Radio, gracias por seguir con nosotros. Escríbenos mensajes, preguntas al treinta y tres, quince, seis, tres, si te interesa saber cómo queda la línea 4 y, y antes de pasar al tema del agua, eh, jefe de gabinete, Hugo Luna, a ver, explícanos un poco cómo va a quedar la línea 4, para que la gente se la vaya imaginando, desde dónde va a estar conectada, hasta dónde va a llegar, cuánto va a ser el el trayecto, porque creo que más allá de grillas, lo que le interesa al ciudadano es ¿Cómo va a estar el sistema de transporte? Así es, la gente de Tlajumulco se ubica muy bien,
1: prácticamente en el cruce de las vías del tren y la avenida Higuera, que es la que conecta al centro administrativo, a la prepa de Tlajumulco y prácticamente al corazón del centro. De ahí sale la primera estación y a partir de ahí hay ocho estaciones, una eh, donde va a ser el centro universitario, de la Universidad de Guadalajara el Cotlajomulco ¿no? otra eh, en el fraccionamiento alrededor del fraccionamiento La Fortuna así se ubica la gente de Tlajomulco fácilmente la otra en el Hospital Regional del IMSS prácticamente a dos cuadras del Hospital Regional del IMSS ahí donde está el Rancho del Cuervo eh, después otra en Unión del Cuatro que también ahí hay un centro comercial eh, con un supermercado, cines y es prácticamente una de las entradas a la zona de Santa Fe hay otra estación eh, más adelante en el cruce de Maseca y Adolf Horn, que también hay, hay dos fraccionamientos de Tlajumulco y de Tlaquepaque. Hay otra conexión en Periférico y la vía del tren, más o menos está la Lechera, Guadalajara. También mucha gente se ubica perfectamente por ahí. Ahí tienen la posibilidad de hacer la transición al macro del Periférico y que ese luego les permite conectarse a la línea 1 o más adelante... En el norte a la línea 3. Después hay otra más arriba, ya cruzando periférico, entrando hacia Tlaquepaque. Y finalmente la última está eh, donde es la estación de mi macro calzada, de Fray Angélico, que es prácticamente el polígono de la cementera eh, del Sauz de Miraballo. Te Pongo un ejemplo.
0: Si, si yo soy un chavo que estudia, no sé, en el CUSEA y vivo en el centro de Tlajomulco, uh-huh. ¿puedo agarrar la línea 3 del tren ligero? Me bajo en Revolución. Y la calzada. No, ni Ahí siquiera. Ahí tomo.
1: No, no. Si vas al CUSEA, te bajas en el periférico, Ajá. tomas ah, el BRT toma y te conectas. Con... Y llegas directamente al CUSEA. Así, a ojo de buen cubero, estarán haciendo ese trayecto en una hora, quince minutos, algo que en vehículo hoy. Dos debe horas. estar en dos horas y media, sí. tranquilamente. Dos horas y cachito.
0: <coughs> ¿Se Así puede es. terminar en 2024 o, o, o es difícil? Absolutamente, y lo explico por tres
1: razones. La primera. Es un proyecto que hemos estudiado, reestudiado, evaluado, es decir, lo tenemos macheteado por completo, ¿no? Segundo, no tiene, si bien es un reto el proyecto como tal, no tiene la complejidad que tuvo Línea 3, y me refiero particularmente al túnel subterráneo que pasó por el centro de Guadalajara o los pasos elevados. Y tercero, porque en términos de tren de obra, prácticamente tienes todo el derecho de vía liberado como vaso de la mano o a, a un lado de del derecho de vía de Ferromex no tienes que comprar predios no tienes que liberar derecho de vía entonces prácticamente es, es obra es obra, obra ejecutar y la fabricación de los trenes ese es ese es prácticamente el reto más importante que, que los, los trenes, trenes lleguen, lleguen a tiempo. Lleguen a tiempo que, ese es, que ese es hoy, y lo platico más allá de los debates que hay en términos ambientales del Tren Maya, el tema crítico que trae el Tren Maya es que los trenes lleguen a tiempo. Porque Por tanto la pandemia, suministros
0: globales y como todo eso. el
1: tema de la guerra de, de Rusia y Ucrania, pues han, han, han hecho mucho más complejo el tema de la proveeduría en el mundo. Entonces cumplido, digamos, de alguna manera la expectativa de que los trenes puedan estar a tiempo, en términos de obra no tenemos ningún problema.
0: La segunda coinversión que se va a discutir en el Congreso, el jefe de gabinete, es la ampliación de la planta de tratamiento del ahogado, eh, con una capacidad de mil LPS es litros por segundo litros por segundo Fue la, el acrónimo. bueno, a 3.250 litros por segundo ese es el Así objetivo es. ¿qué supone para la ciudad? ¿cómo, cómo es el, esta planta de tratamiento? mira, contextualizarlo mucho, muchos
1: la ubican incluso la ven cuando aterrizan en el en avión cuando, ¿El aeropuerto de Guadalajara? pegado al aeropuerto de Guadalajara ahí está la planta de tratamiento del ahogado existente que ya prácticamente llegó al tope de su capacidad y explicarle al auditorio que toda la cuenca o digamos todo el derrame del ahogado viene prácticamente desde López Mateos, la zona de la primavera, donde están todos los fraccionamientos de López Mateos, corre cruzando Tlajomulco y Tlaquepaque, la zona de Santanita y la zona de Tlajomulco, llega hacia la carretera Chapala, donde también recibe parte de los cauces del salto, y llega literalmente a la planta del ahogado para que de la planta del ahogado se traten las aguas y después la descarga el río Santiago sea limpia. ¿Qué se ha hecho en estos años? Se han invertido cerca de 1.600 millones en colectores para aumentar el encauzamiento de, de las aguas sanitarias hacia el punto de la planta del ahogado. Ahora lo que necesitamos es ampliar la capacidad de la planta. Lo que vamos a hacer es construir una segunda etapa eh, que nos permita crecer en un 30% el tratamiento de las aguas eh, y aprovechar todo el esfuerzo que se ha hecho de de colectores y de infraestructura hidráulica para encauzar las aguas residuales a la planta. Nos va a generar dos situaciones en particular uno es un crecimiento muy fuerte en en el tratamiento de aguas, es decir pasar de agua sucia a agua limpia, que va a pegar y se va a sentir mucho particularmente en donde está eh, la cascada de El Salto y Juanacatlán ahí en esa zona, que es la zona media del río Santiago eso complementa una inversión que hicimos en los últimos años de cerca de 1500 millones de pesos de 17 plantas de tratamiento de la parte alta del río Santiago y del río Sula el primer tema es, damos digamos un salto eh, exponencial en la cantidad de aguas tratadas y el segundo es que esas aguas van a caer eh, ya tratadas y de mucho mejor calidad, totalmente limpias con toda la tecnología, a cuerpos de agua que luego nos permite en las plantas potabilizadoras encauzarla y utilizar esa agua limpia, más que para consumo humano, para consumo comercial e industrial y que eso nos libere agua que hoy se utiliza para consumo humano y y que está compartiendo con la parte comercial e industrial, y eso nos, como aumentaría, que en Calderón, ¿o qué?
0: Digamos, nos aumentaría el inventario de como, agua. ¿Como en Calderón o futuramente en el Zapotillo?
1: En realidad es sustituir fuentes de agua que pudieran ser utilizados para consumo humano eh, y que hoy se comparte el consumo humano con el consumo comercial y con el consumo industrial. Y encauzar las aguas de la planta de tratamiento hacia el consumo industrial y ¿cu- ¿Cuántos comercial.
0: metros cúbicos por segundo serían más para la ciudad?
1: Lo, lo explico y ese es porque para que los para que los números den, la planta actual trata alrededor de 2600 la ampliación nos vamos a ir a mil más y llegamos a tres mil seiscientos, nosotros esperamos que de ahí tranquilamente andemos rescatando cerca de dos mil quinientos litros por segundo o 2.5 punto cinco metros, metros cúbicos, cúbicos, que es Digamos, el 70% de lo que se espera recibir de todo el sistema de Zapotillo, el Salto, Calderón. Es decir, le estaríamos, en términos de horizonte de tiempo, es como si le diéramos 10 años más de viabilidad a la ciudad solo con esta inversión. Y con esto
0: ya el acueducto de Chapal, el segundo acueducto, todo esto ya este debate está muerto.
1: Lo que pasa es que siguen, siguen, digamos, suma a la serie de fuentes de abastecimiento. Pero ya con que Zapotillo
0: tiene la y con Ahogado. Más Chapala,
1: más y Chapala. todo en su conjunto estaríamos alcanzando la cuota, digamos, que Guadalajara necesita para un horizonte tranquilamente de 25, 30 años. de
0: ¿Esto de entiendo agua. que es que es, que es es
1: una coinversión de 20 años? Es, esta está trazada en una coinversión de 20 años con la parte de operación y mantenimiento de la planta. Es una empresa que no llegó con nosotros, quien hizo la propuesta no solicitada, es una empresa que ya tiene eh, casi 10 años operando la planta, es una empresa japonesa. Falta que se haga la licitación para que entonces se defina si son ellos o alguien más. Ellos tienen ya 10 años de experiencia dando eh, buenos resultados y, y nos va a permitir que aprovechemos, digamos, la experiencia ganada en todos estos años y que además tengamos es decir, muchísima, ni línea cuatro, muchísima, muchísima más certeza, ¿no?
0: Ni en línea 4 ni en eh, ni en el ahogado hay definición de empresa, ¿no? Hay, eso, lo que hay
1: dos propuestas no solicitadas. Eso es importante decir al auditorio. ¿Qué sucede? Nosotros recibimos como gobierno del Estado una propuesta no solicitada, la evaluamos, la incluso la ajustamos a lo que creemos que es las necesidades para el Estado y le pedimos al Congreso que nos autorice aceptar la propuesta. Si la si recibimos la autorización por parte del Congreso, tenemos que licitar ambos proyectos con absoluta transparencia, incluso hay un modelo que planteamos en la reforma de ley para tener un, una especie de observatorio ciudadano de acompañamiento, de seguimiento y evaluación de los proyectos. Y entonces, en esa licitación se definirá el, el, digamos, el monto final de inversión y quién sería eh, la empresa que ganaría el proyecto para ejecutarlo. ¿Qué ganan estas dos empresas al presentar una propuesta no solicitada que tienen algunos, digamos, puntos extra contra un competidor similar en caso de que quedaran empatados? Hasta ahí. Hasta ahí. No
0: hay ningún otro favor Rodrigo o Julio.
2: ¿Vos? Algo de lo que se, de, de precisamente de, de esto, de la planta del ahogado, es precisamente el saneamiento del río Santiago. Saber nada más tu opinión de la recomendación que hoy emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de un documento que se hizo público después de, de diez años, se hizo público, me parece, que a través de una filtración periodística, ¿cómo lo toma el gobierno del estado? A ver, lo,
1: lo, lo platico porque alcancé a leer la nota rápido, la verdad es que no, no tuve mucha oportunidad. No es una filtración periodística, lo, lo explico. Eh, un medio de comunicación le solicita al gobierno del estado en Mira la administración actual los estudios y el gobierno del estado los entrega. Y la recomendación que se emite es a las dos administraciones anteriores, a la de Aristóteles y a la de Emilio.
0: Pues ni modo que respondan.
1: Pues es Pero medio chistoso. Pero lo que está haciendo es una recomendación... A las administ... digamos al gobierno del estado en contexto de las dos administraciones anteriores que, que negaron no su... la existencia de ese estudio mm-hmm. cuando nosotros recibimos la solicitud lo entregamos, literal entonces es medio curioso pero a nosotros
0: no nos recomendaron nada, le recomendaron nada, a los de, atrás, a los de atrás. atrás. Julio, sobre el tema del agua. Sí, este también algo de lo que cuestionan los especialistas es que el, río, que el río Santiago es de 475 kilómetros y que existen dudas si se va a alcanzar a señalar todo o no, o cómo se operaría la cuenca entonces en caso de que no sea toda la extensión. Sí, lo
1: platicaba hace rato, es uno más y muy importante de todos los proyectos que llevamos estos tres años implementando, ¿no? Eh, lo mencioné, Aguas Arriba hay 17 nuevas plantas de tratamiento. Eh, llevamos invertido cerca de 200 millones de pesos en programas de reconversión productiva en el campo, eh, en granjas porcícolas. Llevamos un montonal de actividades de, de auditoría y supervisión de descargas eh, industriales en la zona. Eh, est- hemos estado trabajando con los gobiernos municipales de todo el corredor para... Eh, crear la infraestructura de, de colectores para que las redes de, de, los, de los centros de población vayan encauzados a las plantas de tratamiento y todo en su conjunto son las estrategias que hemos llevado con el río Santiago específicamente en términos de saneamiento pero también hay una serie de trabajos en materia de salud, educación, etcétera eh, con los cuales hemos est- estado tratando de atender con la mayor celeridad posible el problema, ¿no?
0: Me queda 20 segundos, o sea, jefe de gabinete. Cu- cuando, eh, si se aprueba este proyecto de coinversión, que parece que hay números en el Poder Legislativo para que se apruebe, ¿en cuánto tiempo estaría la ampliación?
1: Mira, este, estamos a marchas forzadas empujando el proyecto. Eh, yo creo que la parte dura estaría terminada en aproximadamente un año, un poquito más. Y luego las plantas tienen un proceso de estabilización. Y yo espero que tengamos un horizonte de, de referencia de entre 18 y 20 meses para que la planta ya esté dando los mejores resultados, ¿no? Hugo Luna, gracias por venir. No, muchísimas gracias por la oportunidad y sobre todo de explicarle a la gente por qué es importante cada uno de estos proyectos más allá de del ruido que hace la, la
0: politiquería, ¿no? La política. vamos al corte cuando regresemos. Elecciones, la reacción del presidente, cumbre. Hay muchísimos temas para platicar esta noche en Imagen.